0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊、e、恩。因为我们要来回答线上网友的问题哦，关于小组，那这个很特别，其实这个有的时候一不小心在小组里面也蛮常发生的，就是曾经真心的分享，却面对到的是弟兄姐妹的批评，嗯，或者是嘲讽。怎么看这样的事情，或者是说在小组里面，当我们面对到一些的冲突的时候，怎么样看待？有可能可以换小组吗？嗯嗯嗯，嗯嗯这个问题很多哈、哦，但是我们一个<笑>一个来聊哦
1: ，好不<笑>、oh, wow、呃，当讲到这个时候，我觉得其实有些时候呢，呃，是别人他们不见得很有智慧的安慰法。譬如说，当我讲一个很大的困难的时候呢，那你知道有些人他的安慰就是这样说。哎呀，那个没有什么啦，哦，这个我也经历过啦，哦，这个问题没有那么大啦。你知道，有些时候他们的心意不见得是坏的，有些时候他们是试着想要去安慰、安抚，或者是说让你能够比较平常心来看待这些事情
0: 。但是你的感受是不好的，就像有些人面对到忧，<对>比如说有些在忧郁症，那、啊、你就开心一点嘛，对啊、想开一点。对,对，在焦虑当中的、哦、对对对焦虑症里面的人、哦、就放松啊
1: ，放松。但他是对不对,对？他说我我。我我如果能够做到，我早就做到了。我,在我就失
0: 眠的时就好好睡嘛。对对对
1: 对对，就有一点像这个样子，<笑>所以我们不要做这样的人。这一方面我们不要，我们要理解，我们要去同理别人。的但是我们遇到这样的事情的时候，有些时候他们的动机不见得是坏的，只是他用的方法不见得是、呃、有智慧的，不见得是真的对我们有帮助的。好，但是他的动机不是坏的。那但是第二种人呢，他真的可能就是。他喜欢把无聊当有趣，你知道吗？<笑>就真的是很喜欢亏别人哦，每一个人就嘿嘿，<笑>他以为他主持综艺节目啊，没有的，真的是这样子哦。<笑>对对对，他想要搞一个 flow， <笑><笑>对对对，然后他们他主持综艺节目这样哦，那所以这个人的时候呢，就是一定要有人去告诉他，也许是你告诉他说，哎、欸，我的感受不是很舒服，或者是小组当中可能是小组长或者是成熟的人就来。嗯对他说说，哎，我我觉得你你需要跟他道歉，你需要去，呃，你需要去尊荣他，你需要让人家好好把他说完，好，你需要就是为他祷告，好，那那这个东西就有赖于小组长的成熟度，好，那啊、呃，小组长的训练，这这都是很重要的，还有其他弟兄姐妹，他们必须要出来去啊、呃，让小组当中营造出一个很安全的，让大家能够很自由、很释放去分享的氛围，我觉得这很重要。因为有些时候呢，是有些人搞不好他只是想要讲他自己想讲的，你知道吗？就是我我我可以想象小组当也常常发生这样，就是他讲一个难过的事情，然后他就很快接着说哦对对对对，然后他就是他讲他接下来要讲的，对，他在讲说哦我我我我发生一件事情这个礼拜，然后他就讲一个完全不相干，你这么听就是根本就不相干，你知道讲你自己想讲的，好、哦、对，然后有些时候是小组里面太重视那个程序了，好、哦，就是我我讲的。很深入，我讲到啊，我我的母亲生病，然、啊、怎么样怎么样，然后讲的很难过，然后大家就说好好下一位，主<笑>持人说好下一位。<笑>那那当然对我来讲，就是我我我讲的很投入情感，可是你想的只是把这个流程 run 完。嗯、所以我觉得这个原因有很多，可能是一个人要安慰你，但是他的安慰没有技巧，可能是一个人他真的是个性很不成熟，那需要有人去告诉他。可能只是一个人，他急着想去讲他自己想讲的。好，那那也是需要小组长来教导他。好，也许只是为了要去 run 这整个程序，这原有很多种。那但是我觉得很重要一件事情，就是说耕耘这个群体的生活，保密是很重要一件事情。是就是说，当我在这个地方听到这件事情的时候，我我不只是理解接纳，而且同时之间，我绝对不会把这件事情说出去。我觉得这个在小组当中是需要有这样的公约，是需要有这样的共识。就是我们在这个地方讲的，每一个人所讲的都要完全的被接纳，而且要很真诚的被祷告，而且离开这里的时候呢，这些事情是不会传出去的。我觉得这是很重要的事情
0: 。大家需要明白一件事，就是每一个小组都不一样。其实小组的气氛跟文化的营造是每一个人投入参与在当中。我常这样讲哦，文化是这样子，文化的建造其实很多时候我们不知道怎么样营造一个小组的文化或者是教会的文化。其实逻辑很简单，在这个小组当中，我们允许英文是这样子 ，whatever you tolerate 跟 whatever you celebrate， 你允许什么东西，或者是你庆祝欢庆什么东西，其实就决定它的文化。嗯，如果我们允许嘲讽，其实这就会塑造出这个小组的一个分享的文化。意思是说，我知道了，当我真心分享的时候，是真心换绝情啊，哦、嗯啊，是真心的敞开，却是是不不被认真的对待的。嗯嗯嗯。嗯嗯那或者是我们 celebrate 什么？如果当一个人真的脆弱，分享他里面的一个软弱的时候，我们是大家一起来为他 celebrate。然后我们一起来与他一同站立，嗯，你知道有一种安慰是这样我记得雅文在很多年前去美国参加一个 leadership 的一个训练的领袖训练的时候，嗯、他其实是由那个过犹不及的那位作者跟另外一位呃这种呃,呃所谓 neuroscience 的博士所所所办的一个领袖学的研习会哦。那他其实他们谈到一个一个非常重要，是能够接住彼此的一个内心脆弱的一个很重要的一个原则，就是他当一个人他在分享的时候，他特别愿意敞开的时候，其实他好像是在一口井下面，他就在下面，他在那边说：“我需要帮助。”那很多时候我们就会说：“赶快上来啊！”赶快上来啊！有时候有一个人开始分享他的，在分享的过程当中，他可能情绪稍微脆弱了，开始流眼泪。其实说真的，很多是在小组里面，我们开始感觉到的是尴尬，嗯，特别是弟兄们比较容易感觉到尴尬，对，那就有会可能会有些人就是去拍拍他，你、嗯、说啊、哦，没事没事没事，哦，别别哭别哭。那其实他们在那一个训练当中，他们学到一件事，就是当他在井下面的时候。你可以说上来，赶快上来！我丢绳子给你，我给你什么样的工具？赶快上来！又或者是这一组的人可以做一个选择，那时候他们就分成组。你可以一起跳下来，嗯，你可以一起跳下来，嗯。可是这是不容易的，对，因为你跳下来之后，可能那一天你的安排跟行程、哦、很多东西都要做改变，完全,完全不一样，对。所以有的时候在这样的一个肢体的。陪伴的过程当中，其实他也很考验的是什么？嗯、不只是敞开的那一方。其实到底我们真的小组的目的是什么？我要走完四个 W 是主要的目的吗？是让他一个半小时不痛不痒的度过，然后呢开开心心嘻嘻哈哈的。那你就发现，在不同的环境当中，我们面对人的脆弱跟敞开，就会有不不一样的回应。嗯，可是如果我们真的是说，这是我们小组的目的。我们真的要的是大家可以真的敞开他的脆弱。<对>可是我要说，那个敞落、敞开脆弱，也不是乱敞开哦。因为有些人是在自怜当中，他要的是你的同情，所以他每一次就讲同样的事情。嗯，这也不对哦。对对，对其实是在神的灵的一个运行当中，然后我们真的敞开的时候，其实它不是一种，因为有些人会用这种脆弱或者是他的。悲伤作为一个操弄群体，嗯嗯、赢得他个人的一个他要的同情，或者是焦点，或者是注意力哦。嗯嗯、比如说，一个人分享一个很脆弱，他马上又开始分享他的脆弱，可是他已经分享了 n 次了。嗯嗯、可是他们都不不愿意走出来，因为其实你分享的目的不是要同情，分享的目的是寻求帮助。嗯、分享的目的是帮助你，可以一步一步的走进到自由跟健康的里面<是>。而这个群体是让你恢复自由跟得着帮助的一个非常好的一个团体，所以等于是说，我们是否允许这样的一个行为
1: ？嗯嗯嗯
0: 。因为如果有嘲讽的话，那我们就知道，其实我们在营造的一个文化是，绝对不要敞开。嗯嗯。绝对不要分享你的脆弱。那来的话，就是戴着个面具，有没有需要？还好。你可以真的非常脆弱吗？这个地方你就知道它是不行的。嗯嗯。嗯所以我要说的是，当我们允许在小组里面有挖苦、嘲讽，甚至是有的时候一不小心是在背后数落、嗯、啊！你看他那一天他在讲，哎呦，只要这些东西是被允许的，那我要说的是，这就是这个小组的文化
1: 。嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯那我们要 celebrate， 那就是 intentional， 当做对一些事情的时候。哇，他就这样的陪伴他，那甚至有的时候可能在他的难过当中，有的时候不可能不适合整个小组陪着他，可是可以拉到另外一边，有一两位姐妹，一两位弟兄，就是陪着他。嗯嗯，我我们其实这样圣徒相交也好，或者是我们彼此的这样的一个关系的一个连接跟互动，如果这是我们所看重的，其实我不是只是要走完四个 W。这个人在他生命上最脆弱的时候，他选择把他的这一面跟我们分享，那我们要怎么回应？嗯，因为回应的对，其实其他人也会看啊。嗯，他觉得说哦，原来这个地方是安全的，是我可以分享的。那以后我我知道我有需要的时候，我来到小组，我是可以很真实的表达。嗯嗯嗯，嗯嗯他们会接住我的情绪。<对>那那个我要说，其实会带出来一个完全不一样的小组文化。
1: 我觉得你你谈到这是这个是一个非常棒的点，也是很重要的一件事情。我觉得最主要的责任是在领袖的上面。这个牧者跟领袖，他必须要很清楚地去宣告出我们的小组的文化，要是真诚的，要是敞开的，要是接纳的，要是欢迎人们这么做的。而且他不止这么宣告，他必须要努力去营造这样子的环境。那我记得。啊、呃！当我刚开始接教会的主任牧师的时候，我就我就很清楚的说说，说我们的教会必须要建立一个容许犯错的文化。我说，如果保罗说，我不是以为我自己得着了，我不是认为我自己完全了，我乃是忘记背后努力面前这样的标杆指标。如果保罗这么承认说，他这一生都在追求竭力的追求完全，如果保罗都说我我愿意的事我做不出来，我不愿意的是我反而做出来。如果保罗都这么讲，他就说我是罪人中的罪魁。我你知道，如果保罗都可以这么讲，那我我们,我们怎么可能在教会里面，我们可以说我们生命没有问题，我们生命都很刚强，我们都很有信心，我们都没有这些软弱？那我记得后来有一次呢，在我们一个一个祷告聚会里面，然后就有一个一个重要的领袖就在台上这样讲，他说：“他说呢，他有一段时间他就是觉得他自己的情况很低潮，然后呢，就有一个。”就有一个我们教会里面一个专门做医治释放的一个童工就，就就来看到他，然后就跟他说：“我帮你赶鬼。”可是这个、这个人是在低潮也是一个很重要的领袖。然后他就说，他就当时呢，就他就说，他就带他悔改。那这个医治释放的童工就就带他,悔改,他就悔改，然后他就悔改，然后他就开始吐了。他就他就说他就吐，他说当他第一次吐的时候，他说我我以为我是不是吃太饱了，然后大家就笑，全场都在笑。他说我是不是吃太饱？可是后来他就说我我发现我生命当中真的有些东西。是被赶出去。他说：“我发现我那个低潮，其实我一直在一个一个仇敌二者的攻击、控告什么的里面，然后就就就就被赶走。那其实他当他这样讲完了之后呢，我我我感觉到一个像他那样子身份的领袖，能够在台上这样子说的时候，代表一件事情，就是说那个文化已经开始慢慢的成型。因为以前有人这样告诉我说，当这种聚会在我们教会办的时候呢，是有些人说
0: 啊，
1: 他这么属灵的会会这样走、哦。那。”那你你你你知道吗？就是我觉得建立这样的文化，就是我们每一个人都有挫折，我们每一个人都有软弱，我们每一个人都需要彼此的敞开。我们敞开是因为我们想要得到医治，是因为我们希望能够被扶持。我们不想要躲在那个阴暗的角落，因为圣经上是这样讲说：，说我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。我们若说自己无罪，便是自欺。这个世界上的人以为亲密关系是发生在暗处。但事实上，亲密关系是发生在光明当中，黑暗隐藏我们的伤痕、过错、恐惧、失败、瑕疵。但是神要我们在光明中把它公开，承认我们的本相。但这个就是很需要一个很真实的，就是说，我就是我们必须要很清楚，说在我们这个群体里面的原则，就是我们不可以去嘲弄或是开玩笑，啊，这样的事情。我觉得领袖是负起这个责任，小组长、牧者是有一个这样大的责任。另外一件事情是，我觉得，呃，同时之间有些人呢，他们在面对尴尬的时候，他们的方式就是开玩笑。我我我我我对我自己生命当中有一个形式，其实我刚刚讲说，有些人就是他们在很尴尬的时候会去开玩笑。你知道，我我有一次呢，我就发现，哎，我怎么会在这种好像有些时候小组里面我觉得很尴尬的时候，我就想讲一些笑话。嗯。那其实后来我就发现，是跟我小时候我的原生家庭里面。我的妈妈在成长过程中都很辛苦，她在她的婚姻当中，在整个家里面，她很辛苦，她扛很多的担子。然后我从小的时候我就觉得，我我要让我妈妈开心。我除了会觉得我要很努力读书让她不担心，我一直逗笑她。然后你知道，后来我就发现一件事情，就是有的时候那个群体里面那个氛围很凝重的时候，我就想讲笑话，我就觉得我好像有个责任要去转化。可是，可是，其实，在那个分享难过的人。可能他的感觉不是好的，他的感觉是他好像被终止。呃，嗯嗯嗯。但是其实是我感觉到有点尴尬，我想要好像打个圆场，但是有的时候别人的感觉就不是这样。这是我对我自己有一个醒思，所以我也曾经是这样子的人。那我觉得那个人他开玩笑说也也许不是坏意，或者是也许在他成长的过程中他就不知道怎么去承受这种尴尬。或是这种氛围，他就觉得好像很窒息，他觉得他得要说些什么或做些什么，来改变那个氛围。那所以我觉得，这个人除了我们认定说他可能是做了一个很不成熟的行为，或是很讨厌行为，其实或许也是另外一个医治的机会。我们去了解到他为什么会这么做。其实我觉得，我们能够很真诚地分享，好让我们能够得到医治。而那个不敢去面对这个情况的人，也许他生命当中有另外一个。需要被医治的地方。那我最后我我想讲到这啊、個呃，德国神学家潘霍华，他其实讲了一段话，我我我觉得对我来说是很棒的一段话。他说，信徒之间呢、哦，能够跟其他信徒一起生活，并不是理所当然的事。我们能够在一起团契，并不是理所当然的事。他说，我们想一想，耶稣基督生活在仇敌的中间。我我我从来没有遇过他这样的论点。他说，耶稣基督是生活在仇敌的中间的。他说，他的门徒都离开他，他在十字架上是完全被孤立的。他的周遭都是作恶的人，都是嘲弄他的人。但是耶稣来了世上，就是为这个缘故，他要把平安带给抵挡上帝的人。潘霍华讲这句话的时候是非常艰难的，因为潘霍华是在纳粹德国的时代里面。然后，当教会好像都向纳粹低头的时候，但是潘霍华起来。他建立了任性教会，然后呢，他，他起来敌敌对这个这整个好像教会里面的趋势，然后呢，他当时就说，他说信徒不属于修道院，过着与世隔绝的生活，信徒乃要活在仇敌当中。他说，其实我们本来就要意识到一件事情啊，我们基督徒生活在这个世上，本来就活在很多敌对神的人当中，我们在这个小组当中。有些人他们看起来实在很不可爱，就是这样子。<笑>因为我们本来就不是过着离群所居的生活，我们本来神耶稣基督就是生活在很多嘲弄他的人当中，我们也生活在这样。其实这个把我的带到一个完全不同的高度。他引用了马丁路德的一段话，他说：“基督的统治应该是在你的仇敌当中，谁不能够忍受这一点，谁就不能够归属于基督的统治。”如果我没有办法认知到基督本来就是，基督本来就是在这样的情况下面，他要来掌权，他要来统管，我根本就没有办法真正进到那样的生命的里面。他说，如果一个人只是愿意跟朋友在一起，如果一个人只是愿意生活在玫瑰跟百合花的当中，而不是跟恶人在一起，他只想要跟金钱的人在一起。马丁路德这么说啊，你们这些亵渎上帝跟出卖基督的家伙！基督若跟你们所干的一样，还有谁能够得救呢？那潘霍华所讲的话，跟马丁路德所讲的话，让我突然想：，对，我以为我是谁？难道我以为我真的是什么多么了不起的圣徒吗？其实我是完全活在罪当中的人。那当我还死在过犯罪恶中的时候，耶稣基督他就为我而死，他的爱就在这个地方向我显明了。当我还在完全敌对他，我嘲弄他，在我信主主之前，我真的是一个嘲弄基督徒的人。我真的是个否定神的人，我我真的是这样子，所以耶稣基督在那个时刻，他就已经爱我了，他就已经为我而死，他就已经活在我当中了。当我今天我在跟一群基督徒团契的时候，当中有嘲弄我的人，我不就是活得跟基督一样嘛。我在面对这群人的时候，我就在学习耶稣基督的生命。我不能够期待我活在玫瑰花跟百合花当中，我不能够期待我活在修道院当中，我不能够期待我活在一群天使的。面前，也许荣获当中有些人是不可爱的，但那本来就是基督的使命。基督就是来到这个世上，要把那福音带给完全敌对他的人，把平安带给他们。我今天来到这個世上，我到底是不是要效法耶稣基督的生活？其实，当然我，我我我明白小组长要去营造一个好的环境，小组长应该要去告诉他好，然后我也应该可以告诉他说，我觉得不舒服。也应该有人去帮助那个人，说为什么他这么做？他是不是需要得到医治？但最终，我觉得潘霍华跟马丁路德的论点让我去思想到一个完完全全不一样的高度，就是当我来到这个地方的时候，我知道他们也许不可爱，但是去爱他们，然后去帮助他们，去把平安带给他们，或许这个就是基督要我来的这个世上其中一个很重要的使命
0: 。你的分享让我想到，其实，在撒母尔记上，我们知道哈拿来到神的殿中。他其实有很大的痛苦，因为他没有办法有孩子。在他向神请心图意的时候，他竟然被祭司以利误认为是一个不正经的女子、啊、<为>在那边醉酒,醉酒喝醉酒。那，你你可以说这是其实是一个非常受伤的一个经历哦。可是我我我非常喜欢哈娜，因为她在这里仍然尊荣以利。是。那接下来是什么？哈娜。借着以利，得着了他跟神所祷告的。<Amen. S 1> 所以我要说的是，其实真的，有的时候小组真的不完美，是有的时候领袖真的不完美。但是我要说的是，你继续学习敞开。当然，如果持续是这这样子的话，圣经上也告诉我们，不要把珍珠丢<笑>到珠的猪当中啊，<是>因为他们不会 appreciate。那我也要说，可是有的时候，其实我们会碰到这样一个状况。可是，你学习真诚跟敞开的这个操练不要停止，因为最终是神透过肢体医治我们、恢复我们。即便肢体不完美，但是他的医治是彻底的，是完整的。我们还是可以经历我们所需要的整全在我们生命。谢谢大家对共享观点的支持，我们会不定时的在平台上面回答你的问题，所以欢迎你一定要留下问题哦，也不要忘记订阅、按赞、分享、开启小铃铛，还有现在在 Pocket 上面也可以收听到我们的节目了，很高兴跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点，我们下次见。